2: un programa dedicado a Nuestra Señora del Brezo y a Nuestra Señora de Areños, ambas de la provincia de Palencia.
0: En de la provincia de Palencia, donde sus límites se pierden entre los montes de la Cordillera Cantábrica, se encuentra la parte más agreste de la provincia que es conocida como la Montaña Palentina. Dentro de esta amplia zona existe una comarca denominada de la Peña y en esta se encuentra la Sierra del Brezo o de la Peña. En esta parte montañosa palentina hay cumbres que alcanzan y superan los 2.000 metros de altitud y aunque están relativamente pobladas por flora y fauna el zorro, el jabalí, los venados, los lobos son algunos de los animales salvajes que merodean por estos pequeños pueblos montañeses y entre la variada flora se encuentran abundantes ejemplares de árboles y arbustos como el pino, el acebo, las hayas, los robles, los tejos, las sabinas y demás flora silvestre, pero entre todos ellos destacan la gayuba y el berezo. Este último es el humilde, fuerte y resistente arbusto que le da nombre, nada más y nada menos, a una advocación dedicada a la Virgen María, a la Madre de Dios. Además de dar su nombre a Nuestra Señora, fue a través de ella, se le dio también nombre a la sierra donde está ubicado su bello santuario dedicado a la Virgen María. En este templo se acoge y venera, como no, a la Virgen del Brezo, la advocación mariana más señera y popular en esta provincia la advocación mariana a la que las gentes de toda la comarca las de otras comarcas vecinas e incluso de lugares mucho más lejanos acuden a rendirle el correspondiente homenaje y mostrarle su afecto más cariñoso y filial con frecuencia los palentinos saben que es visitar el brezo hay un antes y un después de visitar este emblemático y santo lugar. Como casi todos los pueblos de esta comarca están situados sobre los mil y más metros de altitud, lo mismo que el santuario que nos ocupa, aquí el silencio es absoluto. Da la impresión como si los animales no se atrevieran a hacer el más leve ruido y los vientos mecen y acarician las ramas de los árboles y arbustos. Esta es una tierra de transición entre la sobria meseta y el bravo mar Cantábrico. Los une y separa, al mismo tiempo, la agreste y amplia cordillera Cantábrica, al sur la extensa planicie de la meseta castellana y las tierras de León, al norte el pico del Fraile, ...y las demás cimas que parecen imitarle. A los pies de la Sierra del Brezo pueden verse, en la lejanía, las localidades de las Eras y Santibáñez de la Peña. El Santuario de la Virgen del Brezo está a unos tres kilómetros de distancia de la localidad de Villafría de la Peña una pedanía de algo más de veinte vecinos que pertenece al municipio de Santibáñez de la Peña, en la provincia de Palencia. En un lugar como escondido, situado junto a un hermoso valle de la Sierra del Brezo, aquí está dedicado a Nuestra Señora, la Virgen María, en el que se acoge una bella imagen románica del siglo XIII, muy bien conservada, bien cuidada y mejor venerada por sus gentes. Según cuenta la leyenda o una antigua tradición, la Virgen María se les apareció en el año 1482 a dos pastores extremeños procedentes de Cáceres, llamados Diego del Brezo y Pedro del Brezo. Queda claro que lo del Brezo se debe al haber encontrado la imagen de la Virgen en este lugar. Estos dos pastores realizaban anualmente la trabajosa y larga transhumancia y a finales del verano de 1482, ya a punto de regresar a su Extremadura natal, estaban, como solían hacer, cuidando a su rebaño que pasía por estos montes. Habían realizado la primera parte de la costosa transhumancia. La transhumancia era habitual en esta labor de pastoreo, los rebaños de la península que estaban en las zonas más cálidas en verano, los pastores los subían a las zonas montañosas del norte en busca de pastos y de un clima menos riguroso como lo era y lo es por el calor en las tierras del sur. Se cuenta en esta narración que, en sus tres apariciones a los pastores, en sueños, Nuestra Señora les dijo en su Extremadura natal que fueran a la fuente del brezo porque en este lugar se hallaba una imagen suya. En otros tiempos pasados muy venerada y que ahora estaba perdida y olvidada entre la espesura del boscoso paraje norteño. Al primer sueño no le dieron importancia, pensaron que era simplemente un sueño, pero al repetirse hasta dos veces más ya dudaron de que solamente fuera un sueño. Fue entonces cuando decidieron ponerse en camino hacia la fuente del brezo, esperando que el mensaje de la Virgen fuese verdadero y más, habiéndoles indicado ella lo que debían hacer. Al llegar a un punto del camino, una nueva visión les señaló la dirección hacia el punto exacto donde estaba oculta la imagen de la Virgen. La buscaron y fácilmente la encontraron, y al hallarla, la señora les pidió a los pastores que se le construyera un templo para que esta imagen encontrada recibiera el debido culto y veneración entre los lugareños y vecinos de esta comarca. Una vez encontrada la imagen de María y presentada a la autoridad eclesiástica, los pastores Diego y Pedro regresaron a su Extremadura natal. Muy pronto se cumplió el principal deseo de Nuestra Señora, se construyó una pequeña ermita y a esta empezaron a acudir los fieles creyentes de la zona para venerar fervorosamente la imagen de la Madre de Dios. Algunos estudiosos interesados en esta leyenda son de la opinión que una primera ermita se edificó entre los años 1240 y 1250 y a su fundación asistió el mismo rey Alfonso X el Sabio. En aquella vieja ermita ya se veneraba una imagen de María y se supone que fue encontrada doscientos años después.
3: Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor.
4: Limpio,
2: Durante un largo tiempo se perdieron datos escritos de esta devoción pero volvieron a aparecer en el siglo XV. Desde el mismo momento de su reaparición, esta imagen fue venerada en la primitiva capilla, aunque en ocasiones se la recogía, llevaba y protegía en la iglesia de Villafría, sobre todo por los rigores invernales y la soledad que suponía ese lugar en invierno. La romería principal a este santuario se realiza el 21 de septiembre, haciéndola coincidir con la costumbre trashumante de la vuelta a casa de los pastores y los rebaños. La asombrosa imagen románica o gótico-románica de Nuestra Señora del Brezo es una talla sedente, asentada en un sillal real. Todo este conjunto ha sido policromado y restaurado en algunas ocasiones para mantenerlo en el mejor estado de conservación ambas imágenes la madre y el niño el niño Jesús están coronadas desde un principio porque quien talló esta hermosa obra hace casi ocho siglos lo hizo muy acertadamente tallándoles sobre la cabeza a cada una de las figuras su corona el signo de la realeza la Virgen, en su mano derecha, lleva una manzana, expresión de la sin pecado. Se le clavó en el siglo XVII un sí, en referencia a la aceptación ante el Padre de su maternidad del Hijo de Dios, a la aceptación de la esclavitud de María, la siempre servicial que con su mano izquierda sujeta al Hijo, niño Jesús, sentado, sobre su rodilla izquierda a manera de trono del niño El niño presenta su mano derecha completamente abierta frente al observador y su mano izquierda sostiene como una pequeña esfera dorada Las dos figuras se nos presentan con una marcada seriedad en el semblante y la faz de la Virgen es como en otras imágenes románicas un poco desproporcionada respecto al conjunto escultórico. Existe un grabado fechado en 1687. Actualmente está en posesión de una familia particular, pero ésta se niega a entregarlo al santuario, alegando que si alguien lo llega a vender, sacaría un buen provecho económico tras su posible regalo. En la costa mediterránea, otra familia también posee un magnífico cuadro y se oponen a su entrega al santuario por considerarlo una herencia con valor afectivo. Curiosamente, en este cuadro puede observarse el edificio del anterior santuario al que ahora conocemos. Desde el siglo XVIII la presencia del símbolo y de la imagen de la Virgen están presentes en dibujos, cartulinas, láminas y cuadros. Esta imagen del brezo es muy parecida a la Virgen de Celada, de Yugueros. Ambas están situadas en la ruta del Viejo Camino de Santiago, así como la de Belilla, del Remedio, de Boinas, de Pandorado o la de la Peña. En 1535 ya consta que se realizaban peregrinaciones al brezo en la fiesta de la Natividad de la Virgen por San Mateo y San Miguel, en estas fechas ya se tiene noticia de la existencia de una cofradía que sería aprobada por el Papa Paulo V por Bula de 1607. Como cualquier cofradía, estaría dedicada al culto, a la visita de enfermos y la atención a la Eucaristía y contaría con unas normas espirituales y su correspondiente apostolado. Pasados unos años, llegaron tiempos de muchas penalidades guerras y expoliaciones, y el país no se recuperará hasta entrado el siglo XX. la cofradía del brezo renace con fuerza como cofradía de la esclavitud de nuestra señora del brezo erigida canónicamente por el obispo don josé souto bizoso es tal el empuje que se le da que a finales de este pasado siglo contaba con más de dos mil cofrades repartidos por toda España. Varias importantes personas han dedicado su vida y estudios a la conservación, promoción y difusión de este santuario y de su Virgen del Brezo. Don Juan de la Masón, don Marcos, don Jesús Urién, don Graciliano Roscales, etc. El Renacimiento del Brezo se debe a don Juan de la Masón, cuando se le asignó el priorato de Nuestra Señora del Brezo, dependiendo del monasterio benedictino de San Zoilo, en Carrión. En su labor, al frente del santuario, se ocupó de que las peregrinaciones se acrecentaran y una frase se hizo conocida entre los peregrinos, «De por vida, al Brezo se va a rezar y no a ninguna otra cosa». De esta misma opinión fue otro gran impulsor y rector del brezo, don Jesús Urién, el esclavo de la Virgen. Así, al menos, lo comentó en cierta ocasión ante un grupo de jóvenes que llegaron al brezo haciendo escala en su peregrinación al santuario de la Virgen del Camino de León. Al brezo solo se viene a buscar a Dios. No es posible equivocarse al pulsar el botón del ascensor porque sólo tiene una salida, encontrarse con Dios. Y diría también, por el brezo no se pasa, al brezo se viene. Y muchos de los que en su peregrinar por la vida recorrieron muchos lugares, cuando llegan al brezo se quieren quedar.
0: Cuando se llega a este santuario de la montaña Palentina, sobre una sólida peña se ve un gran sí y la letra I es como un clavo que pretende penetrar en el interior de la roca. La S y el clavo forman un sencillo jeroglífico. S más clavo igual esclavo. Cuando se llega al brezo, hay una peña con un sí clavado en ella que parece querer penetrar dentro de ella. El mensaje de este clavo se relaciona con María, la esclava del Señor, y señora de cuantos se ofrecen como esclavos de ella y por ella a la voluntad de Dios. Nuestra Señora es Santa María del Sí. Nació en función de la Virgen y su devoción, Posteriormente se ha extendido con la renovación posterior al concilio de Trento. Con estas modificaciones e invenciones apareció la espiritualidad mariana de la esclavitud de María que, entre otros, San Luis María Griñón de Montfort, profundizará en ello y la devoción se volverá más universal. Sor Inés de San Pablo forma la fraternidad de esclavos, San Simón de Rojas establecerá la congregación de la esclavitud del Ave María y del Rosario. El padre benedictino Antonio de Alvarado fundará la esclavitud de la Virgen desterrada, de que será la que se trae al brezo en 1612, cuando pertenecía al priorato de San Zoilo. A partir de estos tiempos, el brezo observa la fiesta como de los esclavos en la huida de la Virgen a Egipto, el sábado siguiente a la Epifanía del Señor. En 1965, Monseñor Souto Bizoso reinstauró de nuevo la cofradía con el nombre de Cofradía de la Esclavitud de Nuestra Señora del Brezo. El 23 de septiembre de 1961 se coronó canónicamente la imagen de Nuestra Señora del Brezo en su santuario con la presencia de más de 25.000 cieles procedentes de diversos puntos de la península. El orfebre que preparó la corona para este gran acontecimiento talló sobre esta el símbolo de la Virgen. Si la fiesta de la coronación de 1961 fue concurrida y esplendorosa, no lo fue menos cuando, cincuenta años después, se celebraron las bodas de oro de aquella coronación canónica. Así consta en las reseñas de la prensa local. Como testimonio de la importancia, la devoción, el profundo sentimiento de un pueblo hacia Nuestra Señora, y la religiosidad de estas celebraciones marianas en la montaña palentina encontramos varias personas que lo manifiestan abiertamente en los medios de comunicación social es el ejemplo de una joven y su experiencia con el brezo en el día del 50 aniversario de la coronación canónica de la virgen según cuenta todo fue a empezar unos años antes y cada año ha ido asistiendo a las celebraciones del brezo y cantarle a la Virgen la Salve como una ofrenda, como un afectuoso y emotivo acto de amor a la reina de la montaña de Palencia. Su descripción de lo que ve, percibe y siente lo expresa de esta forma. San Mateo ha sido un día espléndido en todos los sentidos. Cuánta gente, todo bien organizado, muchos jóvenes colaborando, identificados con camisetas de la Virgen del Brezo, todo el mundo quería comprarlas. Aquello fue un día de confraternización con gente de otras cofradías. Las diversas imágenes de la Virgen procedentes de otros lugares, la presencia del señor obispo en el rezo del santo rosario, muchos sacerdotes concelebrando en la santa misa, la música y el acompañamiento del organista con el emotivo canto del himno, un magnífico coro con una selección de canciones previamente preparadas y el paso de todos los peregrinos a besar reverentemente el precioso medallón de la Virgen. A lo largo de los siglos, el culto del brezo ha sufrido muchas variaciones, pero en la actualidad las citas y ocasiones para acudir a este santuario están bastante reguladas en el calendario. La imagen de la Virgen reside en este templo del, desde el mes de mayo hasta primeros de noviembre. Digamos que se pasa el buen tiempo en su casa y en noviembre vuelve a a Villafría para pasar el invierno. La fiesta más significativa es la que corresponde al mes de septiembre, el Día de San Mateo, sea fiesta o laboral. Tras salir el cortejo romero de la iglesia de Villafría, los peregrinos ascienden lentamente pero con alegría hacia la esplanada del santuario. Con su llegada se da el inicio a la fiesta en honor a la Virgen en su santuario se abre con el repique general de campanas y la suelta de palomas blancas por parte de los niños se recibe la imagen de la virgen y se introduce en el templo en la capilla dedicada dentro del santuario a la virgen del mar se atiende en confesión a quienes quieren reconciliarse con el padre para esto un grupo de sacerdotes devotos de la virgen se aprestan a ello en ocasiones se ha visto al propio señor obispo de la diócesis impartir este ministerio de la misericordia antes de la celebración de la solemne Eucaristía que cierra la mañana de la romería. El día 21 de septiembre de 2011, que se presentaba esplendoroso, el Papa Benedicto XVI bendijo a la Virgen del Brezo. El señor obispo de Palencia volvió a coronar a la reina de la montaña palentina y leyó la carta pontificia a los devotos de Santa María del Brezo. Una buena organización del evento atrajo una gran multitud de fieles al santuario. La participación de grupos de jóvenes colaborando en estos actos fue de gran ayuda para vivir un magnífico día de confraternización con gentes devotas venidas de todas partes la asistencia de las imágenes marianas procedentes de otros lugares la participación de los fieles en los diversos actos las solemnes celebraciones litúrgicas y la presencia del señor obispo se culminaron al cantarle todos al unísono el himno a Nuestra Señora del Brezo
2: Durante el año se van sucediendo los actos... ...con asistencia de los fieles al santuario en varias fechas. El segundo domingo de mayo se sube la imagen al templo... ...en procesión con el vía crucis. La campana invita a los asistentes a volver a peregrinar... ...durante los meses del verano y parte del otoño. Este domingo de mayo el rector del santuario... Dedica cada año una atención especial a los devotos peregrinos que van llegando incesantemente de fuera de la villa. El segundo domingo de julio se realiza la romería del cofrade y el mismo mes de julio, el domingo más próximo al día veintitrés, se celebra la fiesta de los santos mártires. El quince de agosto es la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción y en esta fecha se celebra la romería más antigua de todas las que se dirigen a la Virgen del Brezo. Al domingo siguiente se celebra la romería de la Virgen del Mar y actualmente se celebra otra para que se sumen a la veneración de la Virgen los veraneantes. Los últimos años se ha estado realizando la romería de la Estrella en la Nochebuena Iniciativa de Don Jesús. Una devoción valiente y comprometida por el rigor del invierno en estas altas tierras. Los devotos se acercan al santuario a felicitar a la Virgen, Madre de Dios, que nos presenta a su Hijo Divino recostado sobre sus rodillas. La evolución del edificio del santuario posiblemente ha sido constante desde el principio. A buen seguro que se le realizarían reformas, ampliaciones o adaptaciones desde su fundación hasta el siglo XVIII para condicionarlo a cada momento de la historia. Con anterioridad a este siglo no consta otro tipo de edificación. Actualmente este conjunto arquitectónico consta de tres edificios, el propio templo en el centro con una data en su fachada, 1887, conteniendo la imagen románica de la Virgen y el Niño, una capilla menor de confesiones a la derecha del templo principal y una hospedería a la izquierda del templo. La Iglesia Santuario nos presenta una fachada neoclásica, sencilla, de líneas muy definidas con cuatro elementos que resaltan al verla, una gran puerta de acceso bajo arco, dos huecos u hornacinas con sus correspondientes campanas, en lo que podía ser una espadaña y un arco superior rematado con una cruz, con una campana menor y dos pináculos. Es un bello templo de una sola nave, de estilo neoclásico. Tiene capiteles entre contrafuertes y está cubierta con bóveda de crucería y cúpula en el presbiterio. A los pies del templo está el coro. Además de la Virgen del Brezo, este templo contiene otra imagen mariana, encontrada en el siglo XVI, la Virgen del Mar. Una imagen gótica con rasgos nórdicos. Según cuentan, esta imagen de la Virgen del Mar flotaba a la deriva por las costas de Cataluña. Iba metida en un arca y al descubrirla llevaba un cartel que decía «Voy en romería a la Virgen del Brezo». En los grandes acontecimientos del brezo los peregrinos suelen llevar esta imagen del mar en peregrinación hasta el santuario rememorando lo que decía la nota encontrada en su momento en el arca cuando esta imagen navegaba por el mar La edificación de la derecha está destinada al alojamiento al alojamiento de peregrinos y se la conoce como albergue de Peñarobla la de la izquierda está dedicada a Nuestra Señora del Mar y en la actualidad es la capilla penitencial del Santo Cristo. Antiguamente ya lo era y por eso tiene razón de ser que se conozca como capilla de la Misericordia. La preside una bella talla de la Virgen del siglo XVI que fue recientemente restaurada. Al entrar, desde la puerta, se ve el camarín de la Virgen. Ella es el motivo y razón de la subida en peregrinación a este monte. En el bajo relieve se recuerda a los mártires pasionistas del último conflicto bélico vivido en este país. Dos de los mártires fueron devotos de la Virgen del Brezo, que de pequeños fueron monaguillos de este santuario. Estos dos pasionistas fueron beatificados por el Papa Pablo VI. Este bajo relieve fue un encargo de don Jesús Urién. En telas pendientes desde la cornisa se leen los nombres de los pueblos que veneran a la Virgen. En la fiesta de San Mateo del 21 de septiembre de 1969, Nuestra Señora del Brezo fue nombrada Alcaldesa Honoraria Perpetua de la Peña. La solemne Eucaristía celebrada para este acto fue presidida por Monseñor Don Gavino Peral, obispo de Iquitos, Perú, natural de Villaveto. Los alcaldes de Santibáñez y sus pedanías le entregaron el bastón de alcaldesa. Este mismo día se bendijo la capilla de Nuestra Señora del Mar. El 21 de septiembre del año 2000 fue proclamada como Santísima Patrona de la Región Palentina de la Peña. La solemne Eucaristía la presidió el excelentísimo señor cardenal don Marcelo González Martín y le acompañaron el obispo de Palencia monseñor don Rafael Palmero Ramos y el rector del santuario don Jesús Urién Herrero. Su santidad el papa Juan Pablo II extendió la bula por la que se proclamaba a la Virgen del Brezo patrona de esta región palentina. En ella exhortó a los devotos a mantener muy viva la devoción a Nuestra Madre del Cielo. Agradeció los esfuerzos del rector del santuario y de cuantos contribuyeron a que el brezo siga siendo un lugar privilegiado de encuentro con Dios. En acuerdo tomado por la Comisión Permanente de la Asociación Santuarios de Castilla y León, en Santo Domingo de Silos, el día 7 de julio, de 2005, se estableció por unanimidad que, al siguiente encuentro de rectores, el sexto, se celebrara en el santuario de Nuestra Señora del Brezo, de la diócesis de Palencia, para expresar el sincero reconocimiento hacia la persona de su rector, don Jesús Urién Herrero. Este capellán, rector del santuario, Servidor solícito de Nuestra Señora, la Madre de Dios, fue vigía de estas montañas durante más de cuarenta años y buscador de nuevos signos y caminos en el descubrimiento de Dios y su presencia entre su pueblo. Él fue luz, alma y experiencia de aquel encuentro celebrado en el santuario de la Virgen del Camino de León. Ciertamente, en este recóndito y apartado santuario se respira la pureza de la naturaleza. Se oye un silencio envolvente que da paz. La mirada se pierde en el horizonte entre las brumas mesetarias, por una parte. Por la otra, topa con los altos riscos y las nubes envolventes que lo sumergen en el misterio de lo desconocido. No importa, es igual. La serenidad y tranquilidad de estar tan cerca de María, y saberse y sentirse protegidos por su Hijo es una experiencia que muy pocos lugares son capaces de ofrecernos. Estar arropado en este bendito entorno nos permite intuir una percepción de la grandeza y acogida de Dios cuando se predisponen y preparan el cuerpo y el espíritu para ello. Todo el resto ya lo pone al Señor».
0: Bruyère es una palabra francesa que significa brezo. También hace referencia a territorios esteparios o páramos en los que abundan los brezos. En Francia y Bélgica existe la advocación mariana de Notre-Dame de Bruyère, Nuestra Señora de los Brezos, Sèvres, Bourges, Lieja, Monteverol son algunas de las localidades donde se invoca a la Virgen bajo la advocación del brezo o Brugger. En Sebres, en el Alto Sena, encontramos la parroquia de Nuestra Señora de Brugger, algo desplazada del centro de la ciudad a la otra orilla del ferrocarril. Está situada junto a una zona industrial y el cementerio, sus habitantes son trabajadores, generalmente pobres. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los servicios religiosos católicos... ...se ofrecían desde la parroquia de San Román, la única de Sefres. En la década de los años 40, la congregación de los hijos de la caridad... ...establecieron su noviciado cerca de este lugar. Su fundador, el padre Jean-Émile Anizan... Creó 20 años antes esta congregación con el fin de dar buenas o mejores oportunidades a los trabajadores y pobres en el ámbito parroquial. Su espíritu misionero promovió vigorosamente la idea de la parroquia misionera. De esto se encargó el padre en Michonneau. En 1947, el padre Marcel Bach, rector del seminario, se hizo cargo, con la ayuda de los novicios, de animar la pastoral de bruyères La actividad pastoral iba más allá de las celebraciones litúrgicas guarderías para niños, convivencias, campamentos de niños, asentamientos familiares para las niñas, siempre buscando la integración con las gentes del barrio. Se construyeron dos cabañas, una para el guardián de la tierra y otra para la catequesis familiar. Nuestra señora de Bruyères es la imagen de la Virgen titular de la capilla nueva construida. En Mont Por ejemplo, la iglesia local es una construcción originaria del año 630. En su interior tenía una muy antigua imagen de la Virgen María y cuando en el siglo XI resultó demasiado pequeña para la localidad, se procedió a su ampliación. Fue bendecida en el año 1083 y pertenecía a la diócesis de Laon. Este templo sufrió en varias ocasiones serios desperfectos, en especial en guerras religiosas y revoluciones. Es un monumento histórico catalogado desde el año 1922. Se presenta como románico con reformas posteriores, según el estilo de cada momento. Curiosamente, el campanario está un poco descentrado y construido por encima del transepto.
2: Seguidamente les ofrecemos la advocación de Nuestra Señora de Areños, de Belilla del río Carrión. Al oeste de la misma sierra del Brezo y limitando con la provincia de León, se encuentra la localidad palentina de Belilla del río Carrión. Es un municipio de unos 1.300 habitantes. Está ubicada en el margen izquierdo del río Carrión, aunque actualmente ya ocupa las dos márgenes del río. Se encuentra en el mismo valle por el que discurre este conocido e histórico río. El significado de velilla del río Carrión tiene varias interpretaciones, pero en general se admiten dos. La pequeña villa o lugar de vigilancia del río Carrión forma parte del paraje natural de Fuentes Carrionas y Fuentes Cobre Montaña Palentina. Sus primeros pobladores fueron los Tamáricos gente procedente de la vecina Cantabria, en el siglo III Cristo. Este pueblo se estableció en Tamarica, muy cerca de lo que es actualmente Belilla. Entre sus costumbres estaban las de rendir culto a las aguas y se asentaron junto a las fuentes tamaricas. Se desconoce si fueron ellos quienes construyeron los arcos sobre las fuentes de la reana. En estas fuentes, curiosa y misteriosamente, las aguas fluyen y dejan de fluir sin ninguna lógica ni en orden a nada, como a su antojo. Esto llamó la atención a los romanos y a otros pueblos invasores. El caso es que se llenan y vacían sin lógica alguna. Un rumor subterráneo precede a su llenado después de una irregular sequía. Se dice y cuenta que la primera persona que accede a la fuente después de la fase seca muere. La larga historia de Belilla ha permitido conservar vestigios de varias culturas anteriores. Después de la romanización se pierde toda documentación de este lugar hasta el repoblamiento acontecido en el siglo IX con gentes procedentes del norte peninsular de Cantabria. Una vez establecidos estos últimos y aprovechando los restos de los antiguos asentamientos, se edificó una ermita dedicada a San Juan Bautista, para combatir y eliminar las supuestas supersticiones a que daba lugar las misteriosas aguas a su alrededor, en la reana. Aquí se fue formando Velilla. La historia local culmina en mil ochocientos catorce cuando aparece por primera vez citada oficialmente como Velilla de Guardo, conservando este nombre hasta el año 1949. En este momento se le puso el nombre tal como lo conocemos actualmente, Velilla de Río Carrión. En su término municipal se hallan las conocidas fuentes tamáricas o fuentes carrionas, que dan origen al río Carrión. Y una pequeña ermita románica del siglo XIII, dedicada a San Juan de Fuentes Divinas. Cada 24 de junio en esta ermita se celebra una fiesta en honor a San Juan Bautista. La santísima patrona de Belilla es Nuestra Señora de Areños, una antigua devoción mariana cuya bella talla es una imagen románica perteneciente al siglo XIII. La imagen de la Virgen María. Es una imagen sedente con el niño Jesús sentado sobre la rodilla izquierda de la madre. La ermita de Areños está situada en el margen derecho del río Carrión, algo apartada y al norte del pueblo. Esta ermita, sin demasiado valor arquitectónico, pero sí sentimental, fue construida en el siglo XVI y consta de una sola nave. Desde la esplanada se da acceso a la misma. Se ve una sencilla edificación con pórtico, cubriendo la puerta de entrada a la ermita y una típica espadaña con campana culminando en lo alto de la fachada. En su interior, también sencilla pero muy cuidada, destacan sus bóvedas de crucería. Dentro del templo destacan dos retablos, uno muy bello de tipo salomónico y el otro de estilo barroco policromado. Sin lugar a dudas, la figura más destacable de esta ermita es la imagen de la Virgen María, la Virgen de Areños, una pequeña imagen que durante todo el año está alojada en la parroquia de la localidad. La imagen reside en su ermita desde el segundo domingo de junio hasta el último domingo de octubre. Durante las fiestas en honor a la Virgen de Areños y San Roque, la Virgen de Areños es llevada a hombros normalmente por los quintos del año desde su ermita hasta la gótica iglesia parroquial del Salvador de Belilla por la calle Mayor acompañada de una pequeña banda de música antes de salir de la ermita se reza el Santo Rosario seguidamente se celebra la Eucaristía y tras la misa los fieles se agolpan en la puerta para acompañarla y vitorearla Así se inician las fiestas patronales. Al llegar a la iglesia parroquial, el coro y los fieles le cantan la salve y se va llenando el templo augurando unas grandes y populares fiestas en honor a su Santísima Patrona. Al final de estas celebraciones la devolverán a su ermita. El 15 de agosto es el día de la Asunción de Nuestra Señora el día grande de las fiestas. Por la mañana se realiza una solemne procesión con la imagen de la Virgen de Areños. Terminado este acto, se celebra una solemne eucaristía en la parroquia, con numerosa asistencia de fieles y autoridades. Al día siguiente, festividad de San Roque, las celebraciones son en honor a este santo con su procesión y su santa misa. Al final del día, terminan las fiestas patronales de Belilla del río Carrión.
1: We yeah.
0: Empezaremos con una oración del Padre Jesús Urién, dedicada a la Virgen del Brezo. Santa María de Nazaret, Virgen Madre del Señor, volvemos nuestros ojos a ti, los que te llamamos Virgen del Brezo. Enséñanos cada día a hacer la voluntad de Dios y a recibir en nuestro corazón la vida y la palabra de Jesucristo. Ayúdanos en nuestras necesidades, Haz con tu presencia y tu plegaria que seamos hijos para Dios y hermanos para los hombres. Enséñanos a rezar y a servir. Ruega por nosotros, Madre buena, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: para
2: mí Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Brezo y a Nuestra Señora de Areños dentro del programa Caminos de María El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan
0: Han escuchado en Radio María, Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.